0: ¿Qué hubo? Bienvenidos a un nuevo capítulo, el tercer capítulo del podcast de alto rendimiento, el podcast de high performance. Hoy tengo conmigo a Jesús Rodríguez, mejor conocido en los mundos digitales como Fisio a tu Cancer. Yes. Jesús es fisioterapeuta, evidentemente, pero también es osteópata y biohacker. Eh, eso lo compartimos y la verdad es que la razón por la que lo conectamos originalmente, que fue a través de Instagram digital en la pandemia, es porque... Eh, Irene me mostró unos videos tuyos y lo que vi era, sobre todo, tu lista de libros. Y encontré varios libros ahí, ahorita no me acuerdo cuáles específicamente, pero que dije, coño, me gusta este autor, me gusta este research, me gusta como que había una conexión ahí. Eh, y eso generó la primera conexión y la verdad es que hay poca gente, cada vez más, gracias a Dios, pero hay poca gente, aún profesionales de la salud, que le están invirtiendo su tiempo y su energía a estar al día con las Totalmente. cosas están saliendo. Entonces, coño, encontrar a uno que así lo haga para mí es una conexión valiosísima. Quería que, que discutiéramos ejercicio, recuperación, tu, tu la conexión de tus varias líneas de trabajo. Eh, entonces, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, claro. Creo que en aquel momento estaba leyendo
1: precisamente sobre hábitos y tú venías muy hablando de toda esa línea. Fue como que, qué brutal. Estaba ahí con Charles Duggins y, yeah, sí. y hábitos atómicos probablemente.
0: Sí, seguramente Y James Cleary nos hizo... Ellos dos nos hicieron un gran favor a todos los que nos interesan el, esa ciencia en que la popularizaron muchísimo más de lo que antes había. O sea, hay un público mucho más amplio hoy en día interesado por hábitos de lo que había antes de esos dos libros. Total. No son los libros más científicos, no son los libros que tienen el mejor repositorio de información, pero son escenarios. Sobre todo Atomic Habits es el punto de partida, creo yo, de, de la mejor introducción posible. A todo esto, sí. Cuéntame qué significa para ti alto rendimiento, high performance.
1: Mira, para mí una palabra significa optimización. Okay. Yo creo que actuar en alto rendimiento en todas las aristas de la vida significa hacer las cosas por encima de lo normal. Okay. Y fíjate que lo normal, eh, como tú y yo y gran parte de la sociedad, lo ha estandarizado desde un punto de vista muy bajo. O sea, hoy ser normal es no tener energía, dormir mal. Sí. Hoy ser normal es tener una mala alimentación. Hoy ser normal es tener una inteligencia emocional muy deficiente o un mal control de las emociones. Entonces, cuando hablamos de high performance es optimizar, optimizar mi vida
0: para vivirla de la mejor forma posible en todos los sentidos. Ok, me encanta. Sí, me encanta por varias cositas. No, primero sí, el promedio es una mierda en línea general. Qué el legal. promedio es un, es un... no deberíamos compararnos con el promedio, el promedio es una cagada. El promedio la gente se muere temprano, comienza a tener achaques muy temprano. Eh, y lo otro es que hablas de todas las áreas de tu vida, o sea, hablamos de nunca sacrificar por ejemplo, tu saludo, o tus relaciones por lograr X, Y o Z, ¿no? Creo que es lo contrario. Imagínate. Total, total. Cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes tú que se relacionan tus campos o tu campo con eh, high performance, alto rendimiento? Mira, desde el aficio, la osteopatía el biohacking,
1: eh, lo que hago es asistir a la persona o guiarla en un proceso de entender su historia okay. y conectarlos a ellos con las causas de todos sus problemas. Okay. que llega cualquier persona con dolor cualquier persona con molestia o simplemente un montón de síntomas que el dogma médico o el sistema de salud ha etiquetado en cajas ¿no? tienes hipertensión tienes diabetes, tienes síndrome de fatiga crónica claro. lo que sea te dan una caja pero no te explican el porqué de todo esto y cuando vemos a María le pasa un montón de cosas por sus hábitos claro. y ahí es donde entramos un poco en la ciencia que veníamos hablando o sea las personas no son conscientes de que lo que hacen les da un estado de salud puntual probablemente claro. muy en la norma entonces, claro, entramos nosotros desde la optimización, desde el biohacking, desde el aficio, la osteopatía y otras aristas para darle una guía, un plan de acción para que pueda mejorar todo esto de forma sencilla e incluso gratuita, Carlos. Ah,
0: Defíneme brevemente
1: fisioterapia. Mira, el aficio es, es un, una, un arte okay. que busca que el movimiento conquiste un estado de mejor energía o por lo menos que a partir de esa educación motora la persona se mueva bien Okay. y no tenga ningún tipo de quizás dolor musculoesquelético.
0: Ok, me encanta. Y decirme brevemente osteopatía.
1: La osteopatía es un área quizás de la terapia manual de la fisioterapia o okay. otra rama que nace para ayudar a entender ah. la salud de la persona de una forma integral. Okay. Que fíjate que la fisioterapia va muy a lo músculos esqueléticos músculo, okay. de fascia, tendón, pero claro, tenemos vísceras, tenemos emociones, tenemos un cerebro que gobierna todo esto, ¿no? Entonces la osteopatía intenta integrar todas estas partes para ayudarnos a entender cómo funcionamos. Ok. Y ahí es donde está la magia. o sea, Porque claro. el sistema de salud se hiperespecializa, tú vas a sí. un gastro cuando te duele el estómago, vas a un odontólogo cuando te duele una muela, vas a un trauma cuando tienes un dolor musculoesquelético, pero claro, todo tiene una relación directa con todas las cosas
0: claro yo te un ejemplo súper rebuscado de eso que me pasa a mí en la vida y que esto por supuesto que no es una opinión médica de mi parte ni mucho menos una observación anecdótica de un carajo pero cuando estoy haciendo yo un intermitente y o reduciendo significativamente mi consumo de carbohidratos simples y azúcar, me duele menos las muelas vale. me quita los dolores de okay. <risa> una vaina loca pero es un poco la, la interconexión de el, el cuerpo todo. como sistema fíjate que la salud bucal
1: es una gran novedad en salud y es quizás de las cosas más importantes a valorar en los pacientes. La salud periodontal es clave porque lo que pasa en la boca marca el funcionamiento del sistema inmune. Okay. Digamos que la encía, cuando está en un estado de disbiosis, al igual que el intestino cuando se encuentra permeable o abierta,
0: okay.
1: todas esas toxinas que ingerimos de alimentos que pueden ser incluso saludables. pero todo lo que ingerimos si entra el intestino o el cuerpo el cuerpo va a generar una respuesta inflamatoria mucho más aguda y crónica okay. que hiperactiva, tu sistema inmune te resta esta energía y por tanto no puede funcionar de forma eficiente si tu cuerpo está reparando no se puede ocupar de pensar bien claro. no se puede ocupar de descansar porque se encuentra con una constante un constante proceso infeccioso que tiene que atacar entonces la salud periodontal es
0: importantísima ¿Qué? Qué bueno. yo te dije que me iba a aportar antes lo que la... la... Biohacking es una frase, una palabra que, que usamos creo que con frecuencia, creo que está de moda, creo que tiene virtudes, defectos, creo que con muchas otras palabras hay gente que la usa muy mal Total eh, Dame una definición funcional, personal de, de biohacking Igual es un arte que busca mediante
1: hábitos y tecnología optimizar la función biológica del cuerpo, okay. particularmente optimizar la función mitocondrial Okay. las mitocondrias son organelos son las plantas del cuerpo que producen energía okay. y a mayor energía el cuerpo tiene más capacidad de funcionar mucho mejor de hecho en psiconeuroinmunología la premisa fundamental de esta de esta ciencia es que todo se trata de energía All is about energy. Okay. si tu cuerpo tiene energía vas a tener capacidad de reparar, vas a tener capacidad de cumplir una tarea digamos muscular, una demanda de ejercicio, vas a tener capacidad de reparar vas a tener capacidad de que tu sistema inmune se activa cuando tenga que funcionar si energía, y el cuerpo está en un caos. Ok. Por tanto, esa lista, esa función mitocondrial que está muy afectada por hábitos modernos y por contaminación, eh, digamos, externa, también está muy alterada.
0: Esta va a ser la tangente a la que yo me voy a aferrar buena parte sí. de esta conversación, pero es que, casual, o sea, casualmente, hace poco les diseño una serie de protocolos a mis clientes, o sea, esto no es algo que quería hacer para compartir ni nada, sino porque nos, nos estaba pasando sensación sesión eh, de lo que llamamos Energy Design, diseño de energía, o sea, okay. me he metido de cabeza en. Ese tema, tanto física como emocional, como mental, por supuesto que la física es el área en el cual los esfuerzos más pequeños te pueden generar mayores retornos, con lo cual luego puedes hacer más cosas, ¿no? Que si tuvieses que pinpoint 1, 2, 3 hábitos modernos que más nos drenan de energía, cuáles serían
1: Mira, primero subestimamos el, el poder del sueño. Y te lo contaba antes de grabar Que yo no dormía de viernes a, de viernes a lunes <risa> Y eso por, bueno, por, por La fiestica, la cosa, tal eh, Cuando uno tiene prioridades de día Uno no tiene bien centrado qué hacer Eso lo podemos hablar un poco sobre el propósito no Sobre el por del guay de, okay. de, de, de entender qué hacer De una forma muy sensible en base a tus prioridades okay. Pero bueno, tenemos que el, el sueño es primordial Si no dormimos, más que Estamos programados para que Durmamos un tercio de nuestros días Y eso, y eso ya nos debe invitar a pensar Sobre la importancia del sueño Claro. Tenemos el sueño, tenemos la exposición solar, okay. eh, la, las industrias y, y el dogma nos no asusta sobre el peligro de exponernos al sol y el sol ha estado y siempre Carlos, el sol siempre <risa> estado con nosotros claro. en los millones de fucking años de, de vida, claro. entonces ¿cómo ahora va a ser malo? ¿Cómo ahora, cómo, ¿Cómo ahora va a ser malo? Realmente el problema más allá de la luz solar es la luz artificial a la cual le estamos expuestos all day en la oficina, todo el día en la casa, incluso en la noche sobresaturado por dispositivos tecnológicos de luz azul. Claro. ¿Okay? Tenemos esos dos, el otro tercero, pudiéramos hablar de todo lo que comprende la nutrición e hidratación. Okay. O sea, fíjate, tomamos agua, pero tomar agua no implica que absorbamos agua, el okay. cuerpo necesita... Mmm, ciertos estímulos incluso de movimiento para que el agua pueda entrar en la célula y ser usada por la mitocondria en la cadena de transporte de electrones. Okay. O sea, ya hablamos de cómo optimizar la hidratación y la nutrición para que el cuerpo aproveche todo esto. El cuerpo crea más energía a partir de grasa y no de azúcar. Okay. Por tanto, tener una alimentación mmm, tirando un poco más a los cetogénico puede ser muy efectivo para que el cuerpo cree más energía a partir de ese combustible. Okay. Entonces, optimizando ciertas estrategias gratuitas. Incluso podemos hacer que una persona pase de 0 a 100 en cuanto a nivel de salud y energía. Más energía se traduce en más claridad mental. Claro. Más claridad mental,
0: mejor toma de decisiones en el ámbito laboral, deportivo. Me encanta primero que creo que eres una de las pocas personas que me va a entender en el sentido de que eh, la pantalla de mi teléfono, porque ahorita son las 5 y 39 de la tarde, la pantalla eh, está en rojo. Grande. No hay ninguna luz prendida en el apartamento, sino un arito de luz viendo hacia abajo con luz amarilla. Eh, no hemos seguido los... No, no he puesto los bombillos rojos todavía, pero... En mi, en mi casa los tengo. Obviamente el vecino piensa que mi casa es un prostituto, ¿no? Pero... <risa> sí, pero sí, todos estos protocolos Huberman este, que uno va trayendo por acá. Eh, si esas son las tres, tres de las principales cosas que están matando nuestra energía, mal sueño, eh, mala exposición o falta de exposición a la luz solar y exceso de exposición a la, la luz artificial, que por supuesto incide en ese mal sueño, y luego nutrición y hidratación deficiente que tres grandes cambios, pequeños hábitos, hacks, como lo quieras llamar, pudiésemos ya comenzar a instaurar que nos ayuden a recuperar nuestra energía. Bien, voy, dos hábitos para cada arista.
1: Para el sueño, dos cosas fundamentales. Fíjate que nos hemos equivocado en la forma en la que colocamos la alarma del teléfono. Deberíamos ponernos alarmas para dormir y no para despertarnos. Claro. Por tanto, vamos a cambiar la forma en la que programamos nuestro sueño, entendiendo de que tengo una hora límite para dormir para poder programar el despertar natural de mi cuerpo basado en la cascada de cortisol biológica que produzco. Correct. Entonces, en vez de poner alarma para despertarte, pon tú una alarma a las 9, 10, 11 de la noche como hora top y te despiertas cuando tu cuerpo te pida mediante, también mediante esa posibilidad tuya de, de libertad laboral, no, pero, pero el cuerpo se regula tranquilamente si disponemos de esos cambios. ¿no? Sí. Entonces, alarma para dormir y no para despertar, primer cambio y segundo, hay que cuidar la exposición a la reacción electromagnética. Fíjate que el cerebro necesita hacer unas transiciones entre ondas cerebrales y llegar a la delta para lograr el sueño profundo, el sueño REM. Entonces, si yo tengo el teléfono a mi lado encendido con Wi-Fi en mi casa, esa onda electromagnética va a interferir con el campo electromagnético del cerebro y va a generar un caos. Oh, okay. Primero Y eso me deshidrata. Entonces ahí hablamos un poco de la importancia de la hidratación y, y, y amanezco con una especie de jet lag Producto de que no dormí bien, soy respirador bucal en la noche, ronco y además estoy 8 horas contaminado y necesariamente de, de, de relación no nativa que pudiera evitar si tomo mejores decisiones en cuanto a eso. Incluso no. es un tema de cercanía, si necesitas por necesidades familiares, no apara el teléfono, conmigo, no lo pongas en tu cama ni en tu cabeza, ponlo en la mesa de noche un poco más distante. ¿okay? Claro. Eso cambia para el sueño. Luego tenemos ya el, lo que ya hemos hablado de la exposición solar, ok, no te expongas todo el día, quizás no estás acostumbrado, digamos, a todo eso, pero tú y yo provenimos del África, o sea, claro. nosotros genéticamente estamos diseñados para exponernos al sol, porque además la luz solar le dice a tu metabolismo que ahora vamos a liberar según ciertas horas específicas, esto es el ciclo circadiano, claro. entonces coño, despiérdate temprano, de forma natural y exponte 5 o 10 minutos en, la, en el balcón de tu casa, en la ventana de tu casa, o sal afuera de una caminata ligera tomando sol. No ah. seas protectora. El sol de las 7, 8, 9 de la mañana no, no te va a causar ningún tipo de problema. Más bien, hay incidencias de cáncer mucho mayor en personas que se sobreprotegen del sol. Sobre todo el cáncer de mama, sí.
0: Eso Hace
1: poco salió un estudio contundente sobre eso. Yeah. Entonces, más sol en la mañana, sobre todo para programar esos ritmos biológicos de tu cuerpo. Que quizás por tu hábito nocturno en luz artificial lo desprogramaste un poco y durante el día haz some breaks, trata de en vez de eh, tomarte el cafecito en tu oficina, sal, claro. toma un, da un paseo de 5 minutos, toma un poquito de sol y no es una ventana porque la ventana filtra la radiación ultravioleta que necesita tu cuerpo para permitir que las mitocondrias produzcan más agua. Entonces, Vete a la terraza, a la ventana, exponte afuera, se haga calor. También somos muy cómodos. Entonces buscamos el confort interior un poco por eso, ¿no? Claro. Tenemos eso en el segundo hábito y luego hablábamos de nutrición y hidratación. Voy uno por uno. Hidratación. A la gente le da miedo tomar algo con sal. Ya. Yeah. No sé si, si has implementado oh. eso, pero la hidratación para que sea
0: efectiva. Por aquí está mi potecito de sal. Yo tomo algo con sal y ahorita que estoy en ayuno más todavía. Más todavía. Pero normalmente el despertarme está. Fíjate que esta es mi rutina matutina escrita en un papelito. Brutal. Ahí están usualmente mi vasito de agua con mi potecito de sal. Y el teléfono no ha entrado al cuarto desde que me mudé. Okay. Este, tipo, ese cuarto no ha entrado a ese teléfono y ya. Brutal. Prácticamente. Entonces, coño, suena. Sí tengo alarma para despertar, que me despierto siempre 10 minutos antes de la alarma. Pero la razón es la siguiente. Mi hermana por despertar, que está con el Alexa, que está ahí, es una canción que me pone demasiado buen humor. Okay. Entonces ¿Cuál? yo me levanto. Del de, Eval. De, de, de Modest Mouse, una canción de Mike and TV de los 2004. Okay. Que mejor me época época en TV, sin duda. Me pone demasiado buen humor y me levanto bailando como un pendejo, me pongo ese plancha, jailer, etc. Pero bueno.
1: Verdad. No bueno, sabes. fíjate que tú y yo, que hemos, digamos, pasado por un proceso de transformación lineal. Esto es el de, de sumar 1% diario, hábitos, está no sé qué. Probablemente tengamos un porqué muy agregado del por qué hemos decidido tomar estas decisiones. Claro. Probablemente en mi caso, yo perdí mi estado de salud a los 21 años. Okay. luego si quieres hablamos un poquito de eso. Y a partir de eso fue como que, coño, o acepto estar jodido toda la vida okay. o hago algo por mí. Okay. Okay. Porque la cardióloga cuando tuve hipertensión a los 21 años me dijo, toma, toma, toma pepas de por vida. Mierda. Y yo, verga, Dios o sea, primero no se conseguía en 2014 en Venezuela. Y yo, claro. yo no voy a hacer cola o sea, esto, aquello, tal. Y era como que, coño, si acepto esto, estoy jodido de por vida. Claro. Entonces ahí empecé a tomar control de mis hábitos poco a poco, aprendiendo esto, aquello e ir implementando cosas. O el cuerpo es agradecido con todo esto.
0: Oh, me quiero ir para allá, pero primero me... dos hábitos ah, para claro. la nutrición y hidratación, ¿o las la sal en el agua. Sí, para, para, para la hidratación, quizás dos
1: cosas fundamentales. Primero, para estructurar el agua. No sé si has leído que el agua tiene cuatro fases: no tres, sólido, líquido, gaseoso y estructurada. Okay. Easy water. Trabajo de Jared Polak, brutal. Entonces, para estructurar el agua hace falta que expongamos al agua en sol. Okay. Para que las partículas al agua tengan carga eléctrica, se carguen de iones, de electrones, perdón, y, y digamos permita que esa carga iónica haga que el agua produzca más energía a nivel de la cadena de electrones, okay. a nivel mitocondrial. sencillo agua fría, las pones 10 minuticos en el sol con sal. Que además fíjate que el, el sodio, que forma parte de la bomba sodio-potasio, es lo que le da la carga al sistema nervioso. Y a veces tenemos un bajón en de energía y no es por falta de azúcar. El cuerpo necesita 4 gramos de azúcar diario. El cuerpo necesita mucho más. El cuerpo necesita menos 10 gramos de sal diario. Ah, wow. Entonces necesitamos más sodio que azúcar. ¿Por qué le ponemos azúcar al agua cuando, ten cuando tenemos un bajón de energía? Vamos a ponerle sodio y vamos a cargar el agua con sol. Súper excesivo. Sí, la primera vez en mi vida que lo escucho. ¿La sol? Sí, bueno, Por claro, tal, Literalmente. Bueno. O sea, esas
0: jarras que tengo ahí las pongo ahí en
1: la terraza. No, pero es plástico. Ah. Trata que sea vidrio. Ok, Para que el... no tengas ningún contaminante producto okay. de
0: plástico. Okay. Una jarra de vidrio, un vaso de vidrio, lo pones allí con sal
1: y... Claro, no claro. lo que vas a recibir
0: en esta casa Quiero que sepas que voy a comprar la que sí Mañana right. Okay, right.
1: Si no, un vaso mientras tanto okay. Okay? Entonces, para la nutrición tenemos eso Además que sudamos sodio Y uh -huh. no le ponemos sodio Entonces el cuerpo se queda más deshidratado Si pensamos en soluto-solvente
0: claro.
1: Le metemos más solvente, perdimos soluto Que sería el sodio Y eso nos hace estar mucho más deshidratado claro.
0: okay?
1: Obviamente el sabor Te vas a acostumbrar me ha costado implementarlo y yo trabajo con la selección de playa y me ha costado que los jugadores entiendan la importancia de todo esto, pero una vez lo prueban, sienten muchos cambios y mejorías en cuanto a nivel. El fútbol
0: de playa debe ser un deporte en el
1: cual sudan mucho super, y pierden super, mucho sodio. Pero entonces, claro, ahí vienen las grandes industrias y te venden la bebida energizante y la bebida sí, claro. floreciente
0: que todos conocemos. Sí, que bueno, y ahorita no he comenzado a probar las las compuestas de electrolitos un poquito más sofisticados, de estos que recomienda que se gibran y tal, uh -huh. este, pero voy para allá pronto, voy para allá pronto okay. ver qué tal le da.
1: Y para nutrición, yo diría que implementemos estrategias de ayuno intermitente, no se trata de comer menos como todo el mundo piensa, sino se trata de darle un trabajo más estratégico al estómago. Claro. O sea, si tú comes todo el día, tu cuerpo no se puede ocupar de otras cosas. Okay. Si nos ponemos a ver un mortal de esta vida come al menos 10 veces, y, porque comer implica un caramelito, una chupetica, una cosa, picar una cosa. Entonces son 10 procesos digestivos que haces durante el día cuando pudieras hacer 13. Claro. Menos procesos digestivos, más energía para el cuerpo, más energía se traduce en que el sistema inmune puede funcionar bien. Claro. Si tú comes a las 10 de la noche, que puede ser quizás el primer hábito, tipo cenar temprano, si tú comes a las 10 de la noche, tu cuerpo está produciendo melatonina. Si como a las 10, tu cuerpo dice: Coño, ya vas de noche, producía melatonina, pero ahora estoy comiendo. Uh -huh. Paro toda la producción de melatonina endógena porque ahora tengo que iniciar un proceso digestivo. Okay. Tu cuerpo no entiende qué carajo pasó. Okay. O sea, es como que mierda. O sea, yo estaba haciendo algo y pues, me, estaba, me estaba saboteando. Claro. A nivel hormonal es un caos. Claro. Y, por tanto, eh, la persona más estimulado, porque a las 10 de la noche, que te provoca? Coño, una pizza, una bruguesa. No quieres cocinar sano. O sea, te provoca tomar malas decisiones en la cocina. <risa> claro. Entonces, coño.
0: No, y ahí el tema de la fuerza de voluntad y toma de decisiones a lo largo del día está súper estudiado y la realidad es que uno en la noche la caga. Total, más no. que porque tomaste decisiones
1: importantes durante el día y ya tu fuerza de voluntad te la, te la gastaste. Entonces, primera vez que nutricional, cena temprano, haz pausas digestivas estratégicas, haz tres comidas. O sea, se trata de comer la cantidad de comida que necesitas en menos tiempos posible.
0: Ahora te pregunto, y esto es una consulta personal para ¿Qué? mí, yo, con la excepción del ayuno que estoy haciendo ahorita, que ahorita estoy en la hora... 32, por ahí. Ah, estaba uno prolongado. Julio. Sí, voy para 72. Voy para este, 72 si os es quieres. ¿Cómo primera? no te mueres? Te iría todo, todo lo... ¿Cómo no te mueres, Carlos? ¿Cómo estás hablando? Es la primera vez que estoy intentando 72. Nunca he pasado a 48. Vamos a ver qué tal me va. Pero fuera de eso, que evidentemente es un ejercicio particular, un experimento particular, yo estoy buscando subir de peso. ¿Qué me recomiendas para subir de peso en solo tres comidas? O de repente ahí sí me dices, bueno, coño, vuélate las tres comidas y lánzate unos snacks de por medio. O sea, ¿cómo lo ves? Mira,
1: el, el cuerpo funciona, debemos entender todo desde un punto de vista hormonal. Okay. O sea, más allá de calorías, que es lo que el dogma médico y nutricional convencional maneja. No, o sea, no es un tema de cantidad, uh -huh. sino es un, es un tema hormonal. Entonces, si tú comes lo que debes comer, o sea, obviamente para ganar de peso, debes estar en superpari, o sea, debes comer sí, claro. más de tus requerimientos biológicos necesarios para estar por encima que tu cuerpo esté en un estado digamos anabólico sí. pero es ser estratégico o sea entonces tú puedes seguir entrenando puedes estar en fasting o hacerlo muy estratégico y consumiendo más en menos o sea más cantidad de lo que necesita en menos momentos al día puedes lograr el mismo objetivo o sea resumen Asume, aumenta la caloría en esa pues, es, masa tiempo. muscular y peso en ayuno intermitente. Tranquilamente, solo es que hay que hacerlo de forma estratégica.
0: Claro, no, yo estoy pensando que de repente, porque yo sí he abierto más ventanas de comida, por así decirlo, o sea, comiendo cinco veces al día, claro, con, con snacks, no, no uh -huh. cinco comidas grandes. Pero lo cierto es que a mí me da hambre 20 minutos para comer, una hora para comer, o sea, mi metabolismo es una vaina loca. Entonces, yo pudiese simplemente tener esas ventanas de, bueno, como y puedo comerme el snack menos de una hora después, o sea, pudiese reducir esas ventanas, que no sea a media mañana, sino, o sea, me explico Sí, sí sí, sí, sí,
1: bueno, de, de hecho hay gente que, digamos, eh, por lo menos Phil Lugo, no sé si lo conoce del mundo del ayuno intermitente ah. él es un farmacéutico, promotor de la y tal, español, eh, él hace Omat todos los días de su vida Man, que yo, no, yo creo que no podría, no estoy claro él, él, él comenta que él no lo recomienda, okay. pero a él le funciona, o más su,
0: su O una comida al día. Exacto, él come una
1: vez al día, claro, su brecha de, de alimentación es de dos horas, entonces en dos horas él hace una comida, una primera comida suave,
0: y va como aumentando, o sea, a lo mejor él se come en una comida, lo que, com lo que comemos todo en tres. Sí, claro, es un comedor loco, pero, pero vas al punto que te digo, o sea, de repente en, esa venta en esas ventanas que puedo tener dos o tres al día, de una hora o dos, eh, puedo comer más de una vez también en esa pequeña ventana, es lo que quiero decir. ¿no? ¿Todo
1: sí, 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 o sea, tranquilamente. Al final, el... todo debería ser muy flexible y adaptado claro. a las necesidades de la persona. Si claro. el ayuno intermitente le genera mucho estrés a la persona, hay que, estar... hay que priorizar las consecuencias de ese estrés versus los resultados. Si, tú... si te estresas demasiado porque no estás suficientemente adaptado o eres muy adicto a los carbohidratos, claro. tu metabolismo no tiene capacidad de... Generar energía en un estado catabólico, o sea, en un estado de ayuno porque no eres eficiente oxidando grasas, coño, bueno, vamos a hacerlo más estratégico y pausado. También la sí. gente ve el beneficio del ayuno y quiere de un día a otro hacer más.
0: Literalmente, o sí, sea, yo te digo en todo caso, a ver, ¿por qué yo me lanzo a lanzarme 72 horas ahorita? Bueno, porque he hecho 48 horas veces antes, he hecho 24 muchas veces antes, he hecho intermitente mucho tiempo, o sea, coño, hay, hay una. Quería, claro. Hubo una gradualidad que me trajo hasta acá no lo va a pedir un carajo que se lance que nunca hay un lado que se lance 72 horas me parece una locura o sea oh, puede oh, lograrlo sí pero ¿para qué? sí lo, lo que va a sufrir no lo va a dar el beneficio que se quiere exactamente y también mira en, en todo proceso
1: eso lo hablamos quizás también un poquito antes hay que pensar en el why en el porqué y enfocarlo en el beneficio a largo plazo por lo menos hablábamos del caso de mi hermano precisamente él estaba en un estado de desnutrición por sus hábitos cosas tal situaciones de estrés todo esto él ha tenido un proceso de ganancia de peso, pero es que yo veo lo que él come y claro, ha ganado 3 kilos. Pero coño, a costa de qué? Claro. ¿A qué precio? A costa de tener un hígado brazo. Claro. A costa de... O sea, es como que, ok, hay formas de lograr un objetivo. Claro. Forma A, forma B. Una me conduce a un resultado a
0: largo plazo positivo, o a largo plazo negativo. Y hey, si sí te digo que psicológicamente es muy tentador. en los momentos en los que yo estaba subiendo de peso a propósito, la mayoría de mi dieta ha sido saludable, pero Estoy en una fiesta, estoy en lo que sea, estoy en casa de mis abuelos y hay 50 tortas y sin duda yo en mi cabeza me justifico. Estoy ganando peso. Estoy ganando peso y me, des... o sea, pero me desmigo horriblemente con sí. ese azucarero loco. Oh, y después la bueno, mañana es muy coño, ¿para qué hice ese nada? Sí. Pero, pero sí, definitivamente hay, hay propósitos y, y ¿por qué? Ahora, no quería dejar pasar porque me parece demasiado fascinante. Cuéntame cómo terminaste en este mundo. Bien,
1: el biohacking lo descubrí en un podcast de Ben Greenfield. No okay. sé cómo llegué a él, probablemente llegué mediante otra persona. Eh, conocí a Dave Asprey y a okay. Ben Greenfield, que son como mentores del biohacking en Estados Unidos. Y escuchando un poco toda la propuesta, fue como que, wow, o sea, hay formas de hackear las cosas normales que hacemos para hacerlo de una forma más óptima. Ah. O sea, porque claro, cuando entras en este mundo de medicina molecular de medicina celular, de medicina evolutiva... Vemos de que hay muchas cosas que creemos que son buenas, okay. pero que no tienen ningún sentido evolutivo y ningún beneficio a largo plazo. Okay, o sea, por es, ejemplo, mira, por lo menos el, el, tema, bueno, el tema de los cargos es un gran debate okay. en la línea nutricional, el tema de, sobre todo la dependencia, todo esto. Los típicos, bueno, venezolanos, toda la vida hemos hecho unas arepas, hemos hecho unas empanadas desde el colegio, o sea, yo he hecho unas pequeñas empanadas y tal
0: con además mal un poco Exacto. de vainas azucareras wow. aceite vegetal sí, y... Elito,
1: tal, y tal. además que la publicidad eh, te lo venden con un eslogan tipo no sé sí. azucaritas o, o, o comer en un tigre ¿sabes? sí, sí harinas procesadas aceite vegetal y azúcar <risa> lánzate entonces claro cuando vemos un poco toda esta historia la industria modificó la verdad lo que, conce lo que a nivel social entendemos como verdad para crear una hipótesis que beneficie lo beneficia a ellos, o sea, obviamente cambiaron la verdad para, para que la persona consuma todas estas cosas. O sea, a la gente le da miedo comer mantequilla. Yo, bueno, no sé si tú también te tomas tu café con mantequilla. No me he lanzado el Bulletproof
0: Coffee, no lo he probado. O sea, me, no me, me, me gustó. Lo probé y no me gustó. ¿Te gustó okay. este, Yo como mantequilla burda. Okay. Este, en parte porque me gusta, en parte por el tema... De, es una fuente de grasas que me ayuda también a mantener o subir peso. Pero el Bulletproof oh. Coffee no me lo he lanzado.
1: Vale, vale
0: se me ha y es como que
1: un chute de energía brutal. Okay. Entonces, es, es entender de que, de oh, que pareciera, es? pareciera que nos mintieron. Precisamente en pro de subir de peso puedo comenzar a probarlo. Y bueno, como le metas eh, aceite de coco, incitioid, o sea, le puedes meter muchas cosas que en una bebida puntual vas a tener una comida, porque te, eh, puedes hacer una bomba, digamos, de calorías, entre comillas, y consumir en esa ingesta de café 300 400 300 calorías. Y a veces todo se vuelve más sencillo cuando entendemos ciertos principios muy básicos, eh, incluso cocinar, tomar mejores elecciones a la hora de comprar cosas, todo se vuelve mucho más sencillo porque priorizamos muchas cosas. Entonces a este mundo llegué por eso y también atrás en historia. Yo cuando tuve hipertensión a los 21 años fue como que coño, necesito entender muchas cosas. ¿Por qué?
0: O sea, voy a echar un pelín para atrás, como, como... Primero, ¿cómo coño descubres que tenés hipertensión a los 21 años? segundo, ¿cómo coño llegas para allá? Bien.
1: Eras una vez, a ver, obviamente si nos ponemos a ver todo el contexto, eh, incluso lo que heredamos de nuestra madre y cómo nacemos y todo esto nos da una inscripción genética que nos hace muy vulnerables a ciertos escenarios, claro, ¿okay? nos predispone. En, la, en la PNI vemos mucho esto porque la forma en la que nacemos en nuestros primeros años de vida condiciona nuestro fenotipo, okay. o sea, nuestro fenotipo puede ser PNI viene siendo psico-neormonología psico sí. clínica. Okay. Entonces, vemos que si nacemos de una forma y sufrimos ciertos estrés durante esos primeros dos años de vida, nuestro sistema inmune y metabólico se condiciona a un fenotipo donde agarra mucha energía o donde gasta mucha energía. Okay. O sea, eso hace que a largo plazo, tipo ya adolescencia, en desarrollo y tal, el cuerpo funcione de una forma específica. Okay. Entonces, yo ahorita lo que hago es entender primeramente a mi cliente asesorado mediante ese proceso para ver qué estrategia vamos a usar. Okay. Y así hacemos que todo sea un poquito más eficiente. Yo nací prematuro, primeros años de vida tuve varias complicaciones médicas, habituales, okay. accidente de tránsito, fractura de cadera. Ah, oh, wow. Este, y bueno, ciertos condicionantes, ¿no? Entonces, viendo un poco todo esto, luego ya a partir de adolescencia, donde uno prioriza cosas como tomar café con Coca-Cola por supervivencia universitaria, <risa> eh, yo comía pasta todos los días, todos los días, al menos dos veces al día, okay. era mi almuerzo y cena. Okay. Eh, era una vida, bueno, muy, muy, no dormía, o sea, demanda universitaria, vivir en La Guaira eh, estudiar en Caracas, ir a por vuelta a autobús, todo esto, era muy demandante y obviamente uno de joven subestima o, o no pone en, en un foco central su salud porque uno siente que la tiene. El cuerpo te rinde. O sea, uno sea, tienes energía, tal, no sé qué, te queda súper mal y no duermes. No dormir a mí en dos años me generó un cuadro de inflamación donde tenía el hígado graso, okay. donde tenía, digamos... La hipertensión llegó porque viendo un... Digamos, una memoria y cuenta presidencial, eh, tuve un estrés claro. muy particular viendo todo el escenario no, y eso, eso generó ese cuadro, ¿no? Yo estaba en mi casa viendo todo eso y sentí mareo ojos negros, okay. la oreja súper caliente, me tomó la atención, la tenía en 18 o 14. Wow. Al día siguiente, Holter... Al día siguiente me veo con la cardióloga. La cardióloga me dice: Mira, hijo, tienes hipertensión, vas a, vas a tener que cuidarte, vas a tomar concord 2.5 de por vida y aspirina. Yeah. Me veo con el hematólogo, me hago los chequeos médicos y, claro, para mí fue como que guau. Wow, o sea, yo hacía Carlos tres deportes diarios. O sea, oh, yo, wow. tra yo trasnochado surfeaba, salía de la rumba, surfeaba, jugaba a tenis, trabajaba todo el día y luego jugaba atrás o siete tenis. O sea, que no era que era sedentario ni nada. Uh -huh. Está todo, bueno. Estaba sobreentrenado, inflamado, con mala nutrición y estresado. Obviamente bombas de cortisol por todos lados, pero posiblemente colapsó. Claro. Entonces, la patología. O sea, lo que llaman intoxicación de cortisol a su máxima... Total total, 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 total. O sea, claro, no es que fuera un desastre, porque conocí amigos que tomaban mucho más que yo, hacían otras cosas que yo no hacía, era un desastre. Claro. qué bolas que esto me pasa a mí que entre comillas me cuido mucho más que mis otros amigos, pero bueno, claro. por suerte me tocó temprano, también lo agradezco porque me permitió entender mi, mi situación y empezar a generar cambios puntuales de mis hábitos a través de mi propia educación y autogestión. O claro. sea, ahí fui descubriendo muchas cosas. Aquí fue como antes y después tipo, wow, o sea, es que todo lo que venía haciendo y entendiendo no tiene sentido. Y fui implementando cosas, sobre todo fui cambiando hábitos nutricionales, hábitos de sueño, creo que hago o implementé esta estrategia de ayuno intermitente desde, desde el 2019, cuando descubrí todo esto,
0: ah, más o menos hace ya cuatro
1: o cinco años, y, y claro, en un entorno social donde esto no se practica, yo he aceptado que no me vean como alguien normal, claro. Claro. o sea, yo prefiero estar en una comunidad donde varias personas nos entendamos, que cada vez somos más, por suerte. Sí pero pues es que no somos conscientes de que lo que hacemos no es una consecuencia.
0: No, que la normalidad es una... O sea, eso es lo que se convirtió en promedio. Primero que las matrices de opinión que le dieron forma a lo que hoy en día es el promedio, son matrices de opinión, en su mayoría, guiadas por intereses económicos de corporaciones. Total. O sea, a mí me interesa venderte azúcar, me interesa venderte harina procesada, me interesa venderte aceite de vegetal, papá, papá. Pa, pa. Eh... Pero es que además, o sea, yo, yo lo veo con incluso mis grupos amigos, o sea, o gente muy cercana, que lo decía también con Andrea cuando grabamos el podcast anterior. ¿Cómo me das así que tienes lumbago a los 30 años? O sea, ¿cómo me es así que es que claro que obviamente estás gordo o te sientes lo que sea, te se tre... Son 30, marico, no son 50. O sea... y, y lo peor es que aceptamos ese
1: diagnóstico. Claro. Y ya nos condenamos. Como que porque, porque el sistema te, te etiqueta y te da una solución ah. que te permite paliar un poco eso, pero no te, no te da
0: la libertad de poderte sobrecargar toda esa situación. No, y hay componente yo creo que es una de las cosas que más me ha perturbado de un determinismo genético. Llámese. Ah, tengo hipertensión. Bueno, sí, pero es que mis papás tienen hipertensión. Y bueno, ya pues, eso es así. No, no, no es así. Hay un ejemplo que me fascina creo que lo he dicho en capítulos anteriores, pero una familia que todos eran obesos. No, bueno, pero es que claro, somos, hay un tema genético, todos somos obesos. Y entonces hay un médico que le pregunta, pregunta, ¿el perro es obeso? Y el perro era obeso, efectivamente, el yeah. perro de la casa. Coño, el perro no tiene tu genética, mamá huevo. El perro es lo que estás bueno, adoptando claro. tus hábitos de mierda. Total. O sea, hay, hay un determinismo, creo yo, y una resignación callada a vivir de cierta manera que, que es absolutamente innecesario. Claro. Es que es fácil culpar a otras personas
1: y es fácil culpar a la genética del problema de tus hábitos que moldean tu epigenética. Claro. O sea, yo nací de una forma, heredé un genoma, pero ahora lo que yo hago en mi contexto de vida... Claro hace que ese gen se active o no, claro. que es lo que llamamos epigenética, entonces...
0: Eh, pues yo, te cuando... sí, yo tengo predisposición genética a la depresión y al alcoholismo y he vivido la expresión de esa predisposición bien intensamente, sobre todo alrededor de los 23, 24, 25 años. Tengo poder de decisión. Total. Hoy en día, afortunadamente, a través de mucha terapia, a través de esa terapia psicológica, a través de acompañamiento, a través de pues, una cantidad de cambios físicos, pues afortunadamente tengo mucho tiempo sin sufrir de depresión, afortunadamente tengo mucho tiempo sin sufrir de alcoholismo pero la garantía estaba ahí. O sea, la decisión la tomas. Claro. Te quería preguntar si has descubierto uno, dos o tres, por así decirlo, entre comillas, biohacks que te hayan marcado particularmente, que recomiendas particularmente, que te, que te llamen mucho la atención. Mira,
1: yo creo que para... Bueno, también para buscar como que soluciones eh, incluso gratuitas que todos podamos implementar, yo creo que mm, entender el poder de de la inmunonutrición okay. es clave, o sea, cuando hablamos de inmunos hablamos de que incluso el sol es un nutriente el oxígeno okay. es un nutriente, entonces okay. más allá de pensar que nos alimentamos solo de alimentos okay. nos alimentamos de la información que recibimos del sol a un nivel cuántico okay. y también del oxígeno que respiramos cuando, bueno, tú seguro vas a hablar de respiración en el próximo capítulo porque es sí. crucial y estuviste con con Jorge hablando de todo Wim Hof, ¿no? Sí. Pero en Barcelona, brutal. ¿En serio? Sí, sí, sí. All right. Hice un meeting con él y la experiencia es increíble. Entonces, fíjate, si entendemos que nos alimentamos también de todos los nutrientes básicos que son más importantes de lo que comemos, okay. pues podemos eh, tomar algunas estrategias puntuales de exponernos al sol haciendo respiraciones intencionales. Okay. ok. Que además eso te va a cargar de energía desde la frecuencia electromagnética solar más. La dosis de oxígeno que las da tu mitocondrias y es un bus brutal para darle más energía a tu cuerpo. Quizás ese es uno de los fundamentales. Okay. Creo que una arista fundamental es entender que somos animales programados bajo un contexto de vida específico. O sea, siempre hemos vivido regidos bajo los ciclos del sol y luna. Uh, sí. O sea, nunca tuvimos posibilidad de tener luces artificiales como desde lo que tenemos hace, de la, hace 100 años que lo creó Edison. Sí, esto es nuevo. Esto ah, es nuevo. Pues. 100 años no da para que el cuerpo se adapte biológicamente a todo esto entonces, no, 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 no. si entendemos de cronobiología y entendemos de que coño por millones de años nuestro cuerpo seleccionó una forma de funcionar eficientemente ¿por qué? o sea, es que lo vemos en las estadísticas de las lesiones, hace 100 años no había Parkinson diabetes, hipertensión hace 100 años no existía nada de esto, era muy extraño claro. entonces coño, ¿qué ha pasado en 100 años? el hombre ha cambiado su entorno claro. y el cuerpo no puede adaptarse en 100 años en nuestros años de vida, 28 años, ¿cuántos cambios tecnológicos han no ha habido? Sí. Desde los teléfonos, desde la creación desde la electromagnética, que ya estamos en el 5G, desde un montón de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que el cuerpo no, pase, no le pase factura tantos cambios tecnológicos de la vida moderna? Claro, tú ya no vamos a vivir en una caverna, porque esto, esto nos da cierta ventaja. Pero cuando, si yo entiendo cronobiología y soy consciente de esta premisa, en mi vida moderna, debo adoptar estrategias de vía ancestral para hacer un poquito más coherente, para hacer unos Homo sapiens que vivan en un mundo moderno con una armonía un poco más simbiótica de con, todo con esto. un
0: toque neerlandés un toque volvemos de... bueno, sí, no, bueno sí. salvaje un poco salvaje ah, sí yo por ejemplo o sea tú ves este no el, el, el balcón y en el balcón está el plunge aquí a la izquierda y para mí o sea un poco para responder también mi propia pregunta yo nunca me esperé que el tema de la terapia del frío hiciera el efecto sobre mí, que hizo? Por o claro. sea, no, no esperaba el nivel de impacto sobre mi energía diaria, sobre mi capacidad de concentración diaria, y sobre mi energía y sobre mi regulación emocional. No lo esperaba, me, me sorprendió. Ese puede ser otro hábito.
1: Fíjate, yo vivo en La Guaira y, y a veces inconscientemente busco el confort de un baño de agua caliente. Claro. Y a 37 grados tiene <risa> el a baño con agua caliente, pero tu cerebro te sabotea. Ya podemos hablar un poco de, de la neurociencia del hábito. O sea, el cerebro es quien gobierna todos los procesos porque, coño, evolutivamente la pasamos tan mal, que tener confort es demasiado deseable por el cerebro. Tener una cama, tener calefacción, tener un aire acondicionado. ¿Para qué coño tu cerebro te va, te va a invitar a pasar cable, a pasarla mal cuando sabes que tú tienes estrategias modernas para pasarla bien y cómoda? Claro. Entonces nosotros en, ese, en esa necesidad de hacernos más salvajes en un mundo moderno, coño, vamos a darnos cuotas de hormesis. La hormesis es someterme a un estrés agudo con un propósito biológico. Claro. El frío, dentro de todas las cosas, obliga a que tu cuerpo modifique el tejido graso. El tejido graso es importantísimo para medir el sistema inmunológico.
0: Okay. A nivel energético,
1: el sistema adiposo es el que se encarga, junto con la lectina, en permitir el gasto de energía. Okay. Ahora, un obeso o una persona central tiene puro tejido graso blanco. blanco. Cuando tú te metes en frío, tu cuerpo hace que el tejido graso blanco se pardee. ¿Por qué? Porque produce mitocondrias. Ya hablamos de las mitocondrias mucho antes. Y son las claves de la salud. El sistema de salud se ha enfocado en la genética, cuando en verdad la de la salud, según Wallace está basado y fundamentado en las
0: mitocondrias. Claro.
1: Mejores mitocondrias, mejor salud general.
0: A mí esa explicación me, me explica mucho en mi proceso en lo que va a 2023, en el sentido de que desde que comencé la terapia de frío consistentemente, que ya vamos tres meses, eh, comenzando el cuarto mes de eso. Mira, mi regulación de energía ha sido de verdad impresionante. Y sí veo cómo se van acumulando los efectos al, a lo largo de primero los 21 días, luego el primer mes, luego el primer mes y medio, y así sucesivamente. Y es consistente, ya me voy acostumbrando a. Pero um, sí creo que es importante notar que evidentemente cuando estamos hablando de meterte 3 minutos en una vaina helada, que es por supuesto difícil todos los días, o sea, sigue siendo difícil. Eh, hacer un ayuno de 72 horas, cosas por supuesto, estoy, estamos pidiendo cosas muy difíciles. Y para mí es muy importante... Eh, Bajar las barreras de entrada a las uh -huh. cosas y que no necesariamente el único cambio que puedas hacer sea algo muy difícil. Total. Entonces te pregunto qué pequeñas intervenciones, pequeñas cosas, hacen un efecto desproporcionado, positivo en generar esa salud, generar esa recuperación, generar esa energía.
1: Bien, vamos con cinco. Creo que el, el primer paso para que todo sea sostenible y te puedas blindar en la implementación a un cambio. Porque el cambio no es deseable por el cerebro, por por temas de vencer tu confort y gastar más energía de la prevista, ¿okay? claro. Entonces, para empezar con un buen pie, tienes que tener bien claro tu why. O sea, si tú uh -huh. no tienes claro tu por qué, tu propósito, y eso lo puedes escribir, puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, seas tú, sea tu hijo, sea un futuro de salud mucho más eh, óptimo, pues bueno, escríbelo, determínalo y pégalo en un sitio donde lo leas todos los fucking días para que entiendas tu propósito y, y cada día sea una batalla en implementación de todo esto, ¿okay? entonces creo que empezaríamos con esto luego eh, es clave la rutina lo que hagamos en la mañana o sea así como tú tienes una lista de hábitos de money o claro. sea el cerebro no quiere pensar o sea, no quiere se, eh, y sobre manera. todo en la mañana si tú piensas, si tú te pones a gastar tiempo en tomar decisiones en la mañana tu cerebro te va a sabotear entonces trata de poner una lista de cosas que te sometan ya eh, una acción automática de cosas que te cuesten, por lo menos,
0: toma agua, muévete, baño agua fría, entonces... Sí, lo que yo digo a mis clientes mucho, yo para el momento en el que tomo la primera decisión del día, tengo como una hora y media despierto, o una hora, antes de eso yo estoy siguiendo órdenes que puso otro Carlos, exacto que están ahí escritos en el papelito que estás viendo, y eso, ejercicio, vaina, pim, pam, punta, hasta el punto en el que ya estoy listo para salir, trabajar y enfrentarme bien. Yo tengo el lujo de que tengo bastante flexibilidad en mi tiempo y en mi trabajo y por ende puedo hacer una rutina de mañana larga. Eso ni es, ni todo el mundo tiene ese lujo, ni es necesario que sea ah. así. Puede ser corta también, puede ser, no tienes que meterte en un baño, un bloque de agua fría, puedes simplemente tomarte una ducha fría o poner los últimos segundos de la ducha fría. No tienes que hacer una hora de ejercicio, puedes hacer unas planchitas y unos squats y después ves qué caras vas O sea, no todo tiene que ser una versión larga, pero sí... Coño, minimiza la toma de decisiones en la mañana Total Toma tus decisiones antes Entonces, fíjate en ese automatismo matutino
1: Que, bueno, depende de tu rutina Mientras haces el desayuno Y en vez de esperar pensando en mil cosas el café Tú te estandarizas que durante haces el café Haces una rutina de movilidad respiración Es importante que activemos el sistema linfático Mediante movimientos, oscilaciones Estímulos muy puntuales en ese momento del día Lo okay. Eh, y puedes hacer cosas de muy bajo impacto Por lo menos este, para el performance cerebral Es importante entrenar los ojos okay. Entonces fíjate que hablamos de la importancia De recibir luz solar uh -huh. Si tú ahora haces un poco de activación neuro, Neural mediante un estímulo visual Mientras recibes luz solar En tu ventana Programas tu ciclo circadiano con luz natural Y entrenas a tu cerebro mediante ese input sensorial uh -huh. Y eso no te va a gastar energía Estás ahí meditando Recibiendo sol, escuchando los pajaritos Lo que sea escuchando música que te ponga un mood para darle frente al día mientras se está haciendo tu desayuno tranquilamente. Ah. Entonces, es simplificar y, y escribir mediante tu propósito también te permite tomar esas eh, micro decisiones muy puntuales y estratégicas. Entonces tenemos paso número uno, tener un porqué muy definido. Paso número dos, quizás establecer una lista de tres cositas simples para que acciones de forma automática. Ah. Moverte, eh, hidratarte bien y planificar bien tu desayuno si no haces una estrategia de ayuno en, en ese momento claro. quizás en todo lo que la de nutricional es replantearte bien que vas a desayunar porque tu primera comida programa el funcionamiento de tu metabolismo, si tú claro. empiezas con un pan si empiezas con una arepa, si empiezas comiendo un carbo simple y procesado coño, te va a dar hambre todo el día
0: claro. yo claro. no voy a entrar en el debate de con o sin carbohidratos específicamente, a pesar de que la parte de carbohidratos simples y procesados no es debate ya, pero de carbohidratos no, sí. Pero lo que sí pareciera ser que la evidencia es absolutamente dilapidante y lista y, y conclusiva es, si vas a comer en la mañana y no estás haciendo una rutina de ayuno, eh, coño, que tenga proteína. Total. Que tenga proteína, buena proteína. más que es
1: saciante Entonces, claro, en vez de estar con ansiedad de una comidita a las 9, 10, 11 de la mañana, lo que comiste te sació tanto que vas a llegar tranquilamente al almuerzo sin claro. necesidad
0: de estar picando ¿qué me pasa hoy en día? Claro, yo meto unos desayunos violentos de 200 huevos y va a venir aguacate y mierda pero pero efectivamente llego saciado hasta la mediodía feliz tranquilo y te permite tomar decisiones ¿quién con, coño, ¿quién con hambre toma decisiones? no puede? el cerebro
1: dice tengo hambre voy a morir ¿cómo tú vas a tomar una decisión financiera con ese input? De hambre. No claro. puede. O sea, hay prioridades. El cuerpo, el cuerpo se, fundamenta, se
0: fundamenta por prioridades y todo está basado en la supervivencia. Ah. Prácticamente no hemos hablado de recuperación y quiero que hablemos un poco de eso. O sea, por ejemplo, muchos de mis clientes, y, y es el, el tipo de gente que efectivamente se lanza estos podcasts y por lo menos dura el tiempo que duran, eh, si hacen ejercicio. Sea, no tengo que convencerlos de que hagan ejercicio. No tengo que convencerlos. Y de hecho... Tenemos discusiones largas sobre Regímenes, splits, no splits Etcétera uh -huh. eh, Vamos a comenzar por ¿Por qué sería Importante, fundamental Pensar en la recuperación cuando estás pensando en Tus regímenes de ejercicio Movilización, mov movilidad, etcétera? Mira, para
1: Hay una premisa muy marcada En el mundo fitness eh, Tipo, no pain, no gain ¿no? Entonces, okay. Pensamos que más Es mejor, okay. y no siempre más es mejor, sino que mejor es mejor, o sea, okay. hay que ser más estratégico e incluso Ernesto Pietro Gratacos, no sé si lo conoce lo he escuchado, uno de mis gurús en muchos aspectos de vida y biohacking, él, él fundamenta un poco la teoría del ejercicio bajo la ley de Paracelso, okay. que la ley de Paracelso fundamenta de que mientras más gasto tengo, okay. Menos longevidad puedo llevar y lo podemos, lo podemos llevar en un contexto. Si te compras un Yaris, lo usas en taxi, coño, ya te va a durar menos. Ahora, si lo usas para paseos puntuales en Caracas, oficina, casa, el gasto de ese Yaris va a permitir que dure mucho más tiempo en una buena condición. Entonces okay. ahí entramos. Si mejor es mejor, coño, a lo mejor para tener un estado óptimo de salud, hacer un Ironman no sería mi objetivo. Ok. Si es por algo personal, de logro personal, que okay, lo puedo llevar a ese, a ese contexto, entendiendo de que esa dosis de ejercicio alta claro. me genera unas consecuencias. y sí, no... esa es la razón por la
0: que yo no corro, porque no me gusta correr como deporte y, y, y tengo una resistencia mental en los maratones. Me parecen espectacular psicológicamente, espectaculares, pero son anti longevidad. o sea total
1: pero bueno, con ciertas estrategias que yo hago aquí en medicina hortomolecular podemos paliar un poco las consecuencias de eso. Claro. Entonces, un atleta que hace este esfuerzo físico debería suplementarse de una forma muy estratégica, claro. con magnesio, potasio y tal, y tener una dieta eh, antiinflamatoria que compense la inflamación por ejercicio. Claro.
0: Entonces,
1: bueno, entendiendo eso, eh, la recuperación es vital, y no solo para, el, para digamos, todo el componente músculo-esquelético, sino incluso para el componente cognitivo. Okay. ciertamente el mejor hack para el cerebro es el ejercicio okay. pero si yo no recupero lo que hago en mi adaptación deportiva mi adaptación deportiva va a ser mucho más lento ¿okay? Okay. O sea, para la recuperación a nivel de, de hábitos eh, convencionales que todo podemos implementar es clavísimo una nutrición antiinflamatoria okay. donde use hacks como la curcumina donde ciertas sustancias eh, setas, hongos este, e incluso evitar picos importantes de insulina que generen mucha inflamación eh, es crucial
0: tengo, tengo tiempo, siento mario, una he todos los días té de cúrcuma y jengibre y lo extraño como no tienes una idea, me hacía demasiado bien
1: okay.
0: o sea, por el tema antiinflamatorio pues, y... total, total, total. Eh, preguntas como más prácticas de levantar peso, tal, etc eh, ¿qué tan mierda me debería volver? Haciendo ejercicio O sea Que tanto debería llegar Vamos a suponer Levantando peso Que tanto debería llevarme a mi límite En un workout normal O sea cómo, cómo, cómo mido eso Mira eh,
1: Allí bueno Hay, hay fórmulas Como para sacar tu, tu peso máximo De levantamiento Y todas estas cosas Que eso está Muy medido Y deberías manejar man, Deberías manejarlo Como que muy específico Con tu Con tu PF Con tu preparador físico En ese momento Este Yo sí buscaría Es que todo depende De tu objetivo O sea Si tu objetivo es por lo menos quizás mejorar como escalador y tener más resistencia en tren superior para poder tener mejor desempeño en la escalada. Ciertamente hace falta que entrenes la fuerza bruta. Okay. Pero es mucho más interesante que entrenes la fuerza de tu tejido conectivo. Que sepa moverte con buenas palancas, que sepa moverte desde claro. la fascia. Por lo menos Bruce Lee decía que su mejor golpe nacía de su dedo gordo derecho. Okay. Del dedo gordo del pie de apoyo se su me mejor patada. ¿Por okay. qué? Porque él era capaz de tener la eficiencia corporal de transferir energía desde esa cadena claro. de ese dedo hacia la patada. Okay. Entonces, hay dos formas de moverse dos formas de entrenar, a lo bruto y a lo eficiente. Okay. Si no vamos a lo bruto, que es a la fuerza máxima, okay, logro mi objetivo, pero probablemente, muy probablemente, me lesiones el camino porque estoy descuidando un poco el factor eficiencia, ¿ok? okay si hablamos, y por eso hablamos un poco del guay. Si mi guay es salud, si mi guay, si mi porqué es longevidad, salud, longevidad, performance, eh, hay que buscar mejor y mejor. Okay. ¿okay? Y eso debería estar aplicado pues, a todo. Entonces quizás estandarizar, okay, vamos a entrenar la movilidad, vamos a entrenar la postura, vamos a entrenar la respiración, vamos a entrenar fuerza, vamos a entrenar eh, mecánica de marcha, carrera. O sea, tipo, hay que ser eficiente en cierto contexto y no solo el trabajo de fuerza te conduce a eso.
0: eso sea, que pareciera ser que es un símbolo de estatus, el estar vuelto mierda uno o dos días después del gimnasio y no sé por qué ni me queda claro que sea una buena idea y eso es lo que te traigo como pregunta ¿no? ¿qué tan buena idea es que yo dos días después del gimnasio esté que nos va a mover un puto dedo? o incluso lesionados, o sea, tengo atletas que llegan a consulta orgullosos de que se lesionaron entrenando Ah, wow. Porque
1: pensamos que más es mejor. Claro. Si el atleta piensa de que su adaptación deportiva o su rendimiento depende de, de, de aniquilar a su cuerpo en el proceso, es que obviamente ese guay de la persona está centrado en el ego personal. Oh, okay. Y ahí entramos en, coño, esta persona amor, no tiene las prioridades ah. que debería. Por eso es como entramos en eso, un proceso personal. Ah. Este Sucede mucho en el ámbito crowdfunding. Sí, vale bueno, este, sí. No es que esté mal el CrossFit El tema es que la competitividad interna del CrossFit Hace que el practicante no entienda sus límites personales
0: Yo tengo mis reservas con el CrossFit precisamente porque Primero, en mi cabeza, peso, pesado y velocidad y tiempo No deberían estar en la misma conversación pero además es esa competitividad, es ese... Bueno, pues, que todo el mundo se lesiona. O sea, yo no conozco a... conozco a una persona en mi vida que haya hecho crossfit por más de seis meses y no se haya lesionado. Una, bueno o sea,
1: ciertamente toda actividad física genera un impacto neuromusculoesquelético, pero coño, o sea, si una disciplina deportiva genera tanta incidencia, hay que preguntarnos por qué sí. si eso está bien. Sí, sí, 100%. Hay que preguntarnos si, si la dosificación está bien, si los gestos están bien. Es que... Somos humanos, somos animales y tendemos, tenemos una eficiencia biológica para ciertas actividades fundamentales. Dentro de ellas, caminar, correr, lanzar.
0: Okay.
1: ¿Qué sentido evolutivo tiene levantar una pesa pesada por encima de la cabeza cuando todos nosotros no tenemos estos motores eh, priorizados por la supervivencia en ese contexto? Sentadilla profunda, peso muerto, o sea quizás para un contexto muy específico sea transferible okay. pero para el 99% de los mortales no, entonces hay mejores alternativas ¿se puede hacer crossfit de forma segura? sí, hay que entender muchas cosas hay que educar mucho a los atletas y que ese atleta sea humilde en entender sus, su situación actual okay. y no sacrificar su salud en el proceso okay. por un problema de ego, que es muy jodido okay. porque la presión social interna de ese mundo te, te lleva un poco a eso
0: en resumen, no hay por
1: qué volverte mierda en el gimnasio. Cero, cero, cero. Okay. O sea, tú puedes hacer un entrenamiento fortísimo y luego hacer una serie de estímulos posteriores para que tu recuperación del
0: siguiente sea ligera. Ok, hablemos un poquito de esos estímulos. Vamos a suponer bueno. que yo no me estoy volviendo mierda, no estoy llegando a mi máximo absoluto, que me estoy destruyendo los músculos, pero hice un buen workout fuerte, cool, que hago después. Bien
1: principalmente cuidar tu hidratación posterior al entreno, Ajá. hidratación electrolítica si tienes posibilidad de ir a un sauna, okay. para aumentar un poco el metabolismo y que el sistema linfático pueda funcionar un poco mejor pudieras hacerlo
0: okay.
1: eh, quien tenga una piscina en su edificio o algo tal puede aprovecharse de estar en un medio digamos eh, hidrostático para mejorar un poco la, la movilidad y liberación de, de todas las toxinas que se generó producto de, de la actividad muscular Luego, el, el estiramiento, mmm, más que estiramiento, me gusta hacer sesiones de autoliberación miofascial, okay. que sería hacerte una serie de estímulos con un foam roller, con un rollo de espuma, con una pelota mm -hmm. para hacer una especie de masaje superficial oh, okay. en los tejidos. Okay? Okay. Eso es mucho más efectivo que el propio estiramiento posterior al, al entreno. Okay? Okay. Podríamos hacer en orden una serie de autolibración faciales de cinco minuticos y luego ya una serie de movilidad que también puede coayudar. ¿okay? Okay. El trabajo de respiración puede ayudar a elevar el, las concentraciones de oxígeno en sangre para que a nivel metabólico haya una compensación del estado catabólico que me genere en el entreno. Entonces, ¿cómo se traduce? Bueno, termino el workout, me tiro cinco minuticos a respirar de forma profunda, hago una serie de movilidad que me induzca una, una tensión del tejido conectivo y luego me masajeo un poco con estas estrategias que puede ser con una pelota con un folk roller y todo esto okay. si tengo o sauna me hidrato bien nutrición antiinflamatoria eh, hay muchas cosas que combinar para, para evitar esta sensación y por supuesto sueño esa noche total, 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 total. O sea si entrené a muerte duerma muerte
0: Claro, yo hace poco estaba escuchando a Andrew Huberman entrevistar a Andy Galpin y como metiéndome más puño al ejercicio y de las muchas cosas fascinantes que, hizo, que dijo, hizo una observación que a mí, tengo una semana probándola y todavía no te puedo decir qué tanto mi tasa de recuperación ha mejorado porque además estoy mezclando muchos estímulos al mismo tiempo comencé con la creatina, o sea, hay muchos cambios pero el carajo sí, decía, mira, normalmente cuando terminamos el, el ejercicio y terminamos, por ejemplo, de estirar y lo que sea Salimos directamente, agarramos el teléfono, tal, como que estamos... Y él dice, mira, ponte 3 5 minutos en un estado casi meditativo, simplemente a seguir tu respiración, precisamente por uh -huh. ese proceso de oxigenación. Mira, me acosté aquí en el piso, puse un timer de tres minutos con mi aplicación de meditación, con unos soniditos... Primero, que ha sido la relajación más profunda, la que he entrado en meses. Okay. Y segundo, que salgo sonacén, weón, en la vida, que digo, no puedo creer el nivel de, de buena vibra que cargo encima... Y pareciera ser que efectivamente me ha mejorado mi calidad de recuperación porque estoy llegando a los workouts mucho más fuertes. Y es una pendejada. Son tres minutos que lo estoy invirtiendo, que pueden ser cinco o diez, pero
1: tres. En, en esencia, estás equilibrando tu sistema nervioso autónomo Exacto. mediante un estímulo introspectivo de activar el nervio vago mediante la respiración. El nervio vago induce todo el proceso que coayuda a la producción de melatonina. Vas a dormir mejor esa noche también por ese estímulo. He dormido
0: mejor y es algo que a mí que mi obsesión es encontrar las pequeñas cosas que hagan un, un efecto desproporcional, estos tres minutos, no tiene sentido el efecto desproporcional que ha tenido sobre mi recuperación. O sea, es impresionante como lo bien que me siento por hacer eso. A mí me salgo súper relajado, o sea, es, es impresionante. Tres minuticos de seguir mi respiración y, ya. y, y hay otro aspecto que
1: incluso la respiración lo, lo profundiza, es el estímulo sobre el sistema linfático. El sistema linfático, véanlo como, una, como el sistema que trena todos los desechos del cuerpo, como si fuera un sistema como el y del cuerpo como ahí están todos los desechos y por allí digamos el cuerpo mueve líquido inflamatorio mueve toxinas y mueve muchos componentes del sistema inmune por ahí viajan todos los linfocitos okay. todas las células que, que pertenecen al sistema inmunitario entonces después del workout o incluso en varios momentos del día sería muy inteligente hacer estrategias para mejorar la movilización de todo el sistema que okay. se estanca por posiciones mantenidas por mala respiración incluso por sobreesfuerzo muscular también okay. entonces eh, son es una estrategia muy sencilla de trabajar la respiración de okay. y en simultáneo hacer estímulos en seis puntos claves para que el cuerpo mejore el drenaje linfático del cuerpo Okay. Que no sé si luego lo hacemos en un video Lo hacemos un poco más interactivo ¿Cuáles sí, son los puntos claves por curiosidad bien. Mira, clavícula okay. tiene el punto infraclavicular okay. Supraclavicular luego Ese es un solo punto compartido okay. Luego detrás del oído okay. En cada punto se imagina hacer como 20 círculos okay? Okay. 20 círculos en cualquier sentido okay. Entonces me estimulo ese punto Para que el estímulo mecánico de la presión Haga que el líquido linfático circule mejor okay. Entonces, Debajo de la clavícula Encima de la clavícula Detrás del oído en el pectoral, en el abdomen, en la ingle, detrás de la rodilla y en la zona del pie interno, el maleo interno. Está fascinante. Mamá. Entonces, es, es activar el drenaje del cuerpo para que todo funcione mejor. Okay. Es que nos inflamamos durante el día. Entonces, claro. si ayudamos al cuerpo
0: a bajar su estado de inflamación, el cuerpo hace su magia. Claro. Qué grandes antiinflamatorios. Y aquí voy a hacer el, 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 la... o sea, una de las cosas, la salvedad, una de las cosas que a mí me parece perturbador de nuestro promedio de vida moderno eh, es el uso de antiinflamatorios no esteroidales este, o sea que no, no, coño no puedes estar tomando un Advil dos Advil un ibuprofeno dos ibuprofenos al día todos los días o cinco veces a la semana o dos veces a la semana o todas las semanas ¿por qué estarías haciendo bueno, eso? lo hemos normalizado porque claro. bueno no, lo voy al día y sí, tal y esto me ayuda es una manera impresionante me, me, me perturba terriblemente entonces habiendo dicho eso y entendiendo que de una u otra manera toda forma de enfermedad es alguna inflamación de Alguna célula, algún tejido, algún órgano, alguna vaina, lo que sea ¿Qué, qué grandes o buenos antiinflamatorios sanos, naturales, eh, eh, sostenibles has conseguido?
1: Bien, antes de contestarte a eso te voy a dar una premisa El cuerpo cura por inflamación okay. ¿Qué estupidez es frenar la inflamación del cuerpo aguda okay. con un antiinflamatorio? O sea, si mi cuerpo coño cura por inflamación, ¿por qué me tomo un fucking Ines? Okay. Cada vez que tengo un proceso de inflamación o de dolor, entonces estoy yendo naturalmente contra el ciclo biológico de recuperación del cuerpo okay. son varias fases de inflamación que van sucediendo conforme a los días y es como que cuando apagaste el fuego que necesitaba el cuerpo para empezar su proceso natural de sanación,
0: claro creo que vale ser la salvedad porque estamos hablando pareciera ser en contra y en prueba de la inflamación y creo que es importante hacer la distinción entre inflamación aguda momentánea e inflamación crónica exacto queremos cuando es necesario una inflamación de cierto tipo que es la que nos cura que es aguda probablemente sí. queremos una inflamación crónica definitivamente no exacto tal cual conforme pasan los días pues
1: pasan otros procesos biológicos entonces estar inflamados crónicamente hace que tu cuerpo colapse por distintos mecanismos principalmente energéticos ¿por qué? Okay. porque el sistema inmune gasta mucha energía es muy demandante okay. o entonces sea, fíjate si tú trabajas con una persona un líder de una empresa y quiere tomar buenas decisiones pero está muy inflamado desde lo metabólico de su contexto social desde la presión de estrés que tiene por su cargo y, toda, y todo lo que comprende liderar una empresa coño, el sistema inmune le acaba de herir al cerebro el cerebro va, no va a tomar las mejores decisiones que va a poder ah. entonces en tu caso una prioridad va a ser que tus clientes o los que nos escuchan que son líderes empresariales y, y personas con un alto rendimiento coño, si quieren tomar mejores decisiones que su cerebro funcione mejor Deben cuidar su estado de inflamación claro. para que su sistema inmune esté activo pero en un estado silente. Claro. Que esté patrullando, no que esté combatiendo. Sí, no esté dándose coñazos todos los días. Total. ¿verdad? Exacto. Entonces, que tenga la suficiente energía para accionar cuando hay un patógeno, una infección. Okay. Pero no que todos los fucking días, porque yo como lo que como, esté combatiendo procesos claro. constantemente. okay Entonces, eso es una premisa clave. Y luego, antiinflamatorios naturales, el sol.
0: Ok. La propia madre tiana, el Grounding, Irthing. Ok. Entonces... Interesante, yo, yo lo hago desde hace tiempo y, y me lancé un documental y todo, o sea, me vi un documental y tal entonces, al respecto. De, de Clean Over, seguro. No, era... No me acuerdo, güey. Puede bueno, ser. El, el pionero de... Este puede poder, ser, sí. puede ser. Pero ¿sabes quién me lo recomendó hace nada? Mi psicóloga, güey. Mi sí. psicóloga nueva... Me, Coño. Me, me, me recomendó hacer como tres vainas y una de ellas fue hacer Grounding. Y ahorita no lo puedo hacer todos los días porque no tengo gramo aquí abajo, eh, pero por lo menos un par de veces por semana. Y siento la diferencia bueno, Muy grave.
1: yo creo que aquí en este podcast no hay nadie que no sienta los beneficios de estar en la playa claro y en, en parte porque estoy conectado a un medio donde mi cuerpo se carga de electrones los electrones combaten los y los digamos todo, todas las moléculas positivas que generan inflamación la inflamación es positiva los electrones son cargas negativas que neutralizan los protones que son Claro. Estas moléculas
0: inflamatorias. Sí, cierto, ya estamos hablando de carga eléctrica. Oh, yo, yo quiero hacer la salud aquí porque obviamente parecemos unos hippies locos hablando de <risa> las bondades de estar descalzo en la Tierra, pero vamos a verlo de una manera muy mecánica, lógica. Hoy en día nos cargamos de mucha energía eléctrica y de otros tipos, de electricidad eh, mecánica, artificial, o sea, tenemos teléfonos, computadoras, etcétera, pasamos la mayor parte del día con zapatos que solamente tienen suelas, que son aislantes, no hacemos tierra nunca. Pegar los pies a la grama, a la tierra, a la arena, a lo que sea, es literalmente hacer tierra y descargarnos de una cantidad de energías que no tenemos que hacer y cargarnos de otras. ¿Hay una cantidad de estudios científicos y una cantidad de energías que valían lo que estoy diciendo? Sí, sí los hay. Este, es, es... Pero más allá de todo lo, de lo que realmente objetivamente es, subjetivamente tú lo fucking sientes. Tú te pasas un minuto en la grama descalzo y lo yeah. sientes. Te relajas, te descargas de ansiedad, es impresionante. Pregúntale...
1: ¿Cuándo fue la última vez que se descalzaron y tocaron grama algunos de ustedes? Probablemente ni se acuerdan cuándo, o sea, si sí. estamos tan desconectados que es increíble
0: sí.
1: que hacer estas cosas, o sea, tú te vas a la central, a la tierra de nadie, te descalzas y tocas, tocas grama y te ven como un fucking hippie. Es como sí, automáticamente no hay,
0: no hay pausa. Pa. Y, y bueno,
1: así con todo, yo subí al negotá descalzo, te ven todo extraño, o sea, tipo... ¿Hasta el todo descalzo? Sí. Mierda bueno, ya venía como que con esta movida pero circunstancialmente se mojó un zapato fue <risa> la, el mundo quiso que yo subiera a descanso ¿sabes? Claro. bueno, tenemos eh, soul grounding que son dos cosas totalmente gratuitas para bajar toda esta inflamación eh, creo que lo otro muy importante es el cuidado de la reacción electromagnética y no somos conscientes de eso porque es algo que no vemos, no sentimos hasta que somos eléctricamente sensibles a todo esto uh -huh. al menos ahí Joaquín Machado, venezolano es pionero, el fundador de Novatec, es uno de los grandes eh, ingenieros que han creado soluciones a partir de todo esto por el caso de su esposa. Su esposa ha tenido un montón de patologías creadas por antenas, bluetooth y todo lo demás. Ah, oh, wow. Sí, fíjate, probablemente aquí muchos eh, que nos escuchan, nos están escuchando con audífonos de bluetooth. Claro, sí. Se están friendo las neuronas en este momento <risas> por la frecuencia que tienen. Sí. Eh, podemos hacer las cosas mejor coño si ok un audífono bluetooth me da la libertad de no tener el cable y tal pero a consecuencia de qué? de fundirme y mi el cerebro
0: yo de que yo uso puros audífonos de, de, de cuerdita no por nada sino porque se me jodieron los bluetooth ok bueno cool. ahora sé que me compro unos huevos yo, yo cuando escuché esto la
1: primera vez me había comprado mis audífonos de bluetooth en Estados Unidos eh, hacía tres días que la gasté <risa> <F> <risa> 30 dólares en mano? Acá. ¿Qué arrochera y bueno, eh, es tener cuidado ojo, eh, dominarlo y controlarlo con la mejor capacidad posible, claro. entendiendo de que le puedo poner un timer al wifi, fi o sea, si voy a estar dormido de 9 a 7 de la mañana, coño no necesito que una frecuencia me esté bombardeando de noche, okay. lo apago lo desconecto, no pasa nada okay. si tu teléfono tiene que estar despierto por situaciones familiares o tal desconecta el wi deja tu digamos tu teléfono lo más lejos posible si sí, no es un tema de
0: incidencia y además, más bien, que es uno de los argumentos que uso con mis clientes, te va a despertar más si está lejos. Porque si está lejos, te tienes que parar a... Bajar, es que a... O sea, a callar. A pararlo Mira, para ir... Eh, porque, honestamente, podemos tener seis horas de capítulo ahorita y, y quiero ir un poquito manteniéndolo a una duración humana porque yo, jo, yo me sufro mucho con los de Huberman, que los amo. Pero son tres horas pero por capítulo, marico. Me toman cinco workouts. de yes. Escucha la vaina. Eh, ¿Libros, podcasts, recursos que recomendarías que para gente queriendo aprender más de tus áreas valgas o cualesquiera de ellas?
1: Bien, vamos por aristas. Eh, desde un punto de vista de propósito y eso va alineado a motivación, crecimiento personal. Como hablamos mucho del Why, eh, pediría que todos lean a Simon Sinek. Claro. Start with Why. Empieza con el porqué. Brutal, parada, porque además necesitas anclarte con esto a nivel de, de la implementación del cambio. Okay. Te van a criticar, te van a putear, te van a tratar de sabotear, no solo tu entorno social, sino tú mismo. Entonces, si no, si no nos anclamos a un cambio, a un propósito vital, va a ser muy jodido. Claro. Okay? En esa lista, Simon Sinek con Star with White. Brutal libro, muy fácil de leer. Luego, a nivel nutricional... Eh, Protocolo de una alimentación efectiva de Carlos Estró, no sé si le a Carlos Estró, no, Vale, español, divulgador de medicina ancestral. Okay. Fíjate que él, él es músico oh, wow. y por su estado de salud se dedicó a aprender bioquímica okay. y es un puto crack. Además que ha entendido mucho todo esto. El
0: Protocolo de una alimentación
1: efectiva. Efectiva. Okay. Entonces okay. habla mucho de, eh, bueno, desmite todo lo que ha pasado en la industria, y da muchas pautas de hábitos ancestrales que podemos implementar de una forma muy sencilla. Ok, me gusta. O sea, está, es un libro importante de densidad y tal, pero se le da muy fácil. Además usa ejemplos muy, muy concretos que aclara muy bien la, y puntualiza muy bien las ideas. Eso a nivel nutricional. Yo creo que ya a nivel quizás físico, entrenamiento, eh, hay un libro que me encanta... Y habla un poco de la idea de la grandeza humana okay. se llama, De Christopher McDougall Habla de Born to be Heroes Nacidos okay. para ser héroes okay. Tiene otro que se llama Nacidos para correr Son dos libros que enlazan historias de superhumanos okay. Que han sobrevivido a situaciones Y también habla del potencial biológico humano A nivel de fascia, energético, metabólico De ciertas adaptaciones evolutivas okay. Libro brutal, creo que para cualquier persona Que quiera elevar su performance Y alcanzar todo esto que estamos debatiendo es un libro que le va a anclar muchas ideas importantes para decir, coño, no quiero ser normal, bro, quiero, claro, quiero ser high performance. Qué brutal. Este, claro. Luego ya, pues bueno, eh, creo que me iría por esas tres aristas. A Ajá. nivel de hábitos, productividad y tal, pues tú eres más. ¿Hay podcasts en particular? Podcasts, yo he sido muy variado. Antes escuchaba a mucha gente. Este, actualmente estoy escuchando muchos libros de... Bueno, estoy escuchando un podcast que resume libros. Okay. Me ha simplificado mucho el tema de, oh, okay. de poder leer, que no tengo mucho tiempo. Eh, pero bueno, el, el de Hoop, que hemos hablado en varias ocasiones, está brutal. De él casi no lo he escuchado, pero de un podcast aprendí mucho de Jack Cruz. Okay. Él no tiene un podcast, pero ha sido entrevistado por mucha gente. Oh, okay. Y hay uno en particular que en su momento era súper fan, ya dejó de publicar episodios, se llama Matt Maruca. Okay. Eh, es como pionero en conjunto con Jack Cruz en medicina cuántica, okay. fundamentada en, el, en la luz solar. Okay. Eh, Deberíamos mantener un poco la medicina a partir de, de toda la física cuántica y de cómo los fotones, electrones son mucho más importantes que las calorías y todo lo que pensamos yeah. a partir de eso.
0: No, yo hago la pregunta porque, y pasa mucho con que mi cliente, como tú, tiene poco tiempo para tragar todos los libros que quisiera. Uh -huh. Eh, pero pareciera si siempre funcionar el formato de, bueno, tengo que manejar,
1: déjame por que se en el carro. carro.
0: Este, entonces el audio ha sido un formato, y por eso hago estas vainas también, porque honestamente no leen las buenas que les claro. digo que lean, oh, claro. <risa> este, pero si escuchan las buenas que les digo que escuchen. Eh, si tuvieses una valla gigante que poner que todo el mundo está, pregúntame de Team First, pero me encanta, una valla que fuese a ver todo el mundo, que fuese un mensaje que dar al mundo, ¿qué mensaje daría? Wow, pondría un lema personal
1: que, que, digamos, se lo comunico a todos mis pacientes todos los días. Tú no eres tu diagnóstico. Verga, me encanta, huevón, qué no, monstruo. Tú no eres tu diagnóstico en todos los sentidos, desde, desde que te etiquetaron, la fucking etiqueta de tu hipertensión, de tu diabetes, de tu limitación funcional. Tú eres mucho más que eso, tú tienes una historia y, coño, si entiendes principios muy básicos, puedes cambiar tu jodida vida en... Un año bro, o menos En meses O sea Yo el año pasado eh, Publiqué como Aprovechando el inicio El puje de año, Coño No te enfoques En cambiar tu vida De un momento a otro Que es lo que nos pasa A todo el mundo Queremos cambiar Nuestra jodida vida El, primer, el primero de enero Resacados de en la pega Que nos echamos El sí, 21 sí, sí. O sea Es como que coño Concéntrate En un hábito mensual claro. Y vas a ver que En 365 días Eres una Fucking jodida una, Eres una nueva persona 100%. Totalmente radical Un hábito mensual y no tiene que ser un hábito gigante, sino un hábito tiny, pequeño. Sí, sí. ¿Cómo? Tomar más agua electrolítica, un poquito más de sol, en vez de televisión, lectura,
0: en vez de café con leche, coño, sí, eh, o café incluso, solo, sin azúcar. O incluso algo más liviano, en vez de... O sea, ¿quieres ver una serie? Coño, hay burda o pues series muy buenas también que son una entrada muy tranquila sobre nutrición, sobre ejercicio, sobre lo que sea. Talacri-sensors, Tableta Limitless, la recomiendo infinitamente. Eh, pero sí, esos cambios graduales, ¿no? Total. Entonces yo creo que tú no eres tu diagnóstico entendiendo
1: cómo nuestras conductas pueden impactar positivamente en nuestra genética porque moldeo toda mi jodida genética mediante esa implementación continuada, ese proceso de optimización continuada que va a hacer que eventualmente sea una persona mucho más eficiente, con mejor energía, con mejor hábito de salud, presencialmente con lo que... Que, que digamos Transmita mucho más también ah. Y eso te va a mejorar en salud En rendimiento, en finanzas, en pensamiento En paz mental, en relaciones sociales En todos los
0: ámbitos bueno, Me encanta, me encanta, me encanta Jesús, gracias hermano Bien